0: Jeg har lyst til å, å starte bare med å minne om hensikten vi har med å møtes til en gudstjeneste som dette. Og det er flere hensikter i det, og en av de fine tingene og fine fordelene er jo vi får se hverandre sånn som vi har akkurat nå, og det er jo veldig kjekt. Se litt på folkene rundt deg. Så nå er det litt sånn her kleint. Tenk om du møter og får øynkontakt med noen du ikke vil ha med øynkontakt med. Ja, men det er fine folk rundt deg, ikke det? Forferdelig kjældig. Ingen fine folk. Det er en fordel kan du se vad hverandre. Men en av grunnene til at vi samles er at vi samles for å tilbe. Vi samles for å hjelpe hverandre og holde det fokus, og sette det fokuset på Gud. Der vi i løpet av en uke blir møtt med så mange forskjellige inntrykk, sånn som så Jenny sier gjennom media og sånne ting, også, så, så drar oss fokuset i alle retninger, så kan vi ha muligheten til å samles her til Guds tjeneste, tilbe sammen og hjelpe hverandre og sette ham på den plassen han fortjener å ha i livet vårt. Vi møtes for å tilbe, vi møtes for å feire og oppmuntres. Og så møtes vi også faktisk for å utfordres. Og, og da begynner det bli litt sånn en skipere stemning. Men, men, men tingen er jo at vi som kirke, vi tenker at dette her er sannhet. Dette er ordet vi har lyst til å, å rette vår liv etter. Det, det er ordet vi har lyst til at skal være definerende og ha en autoritet. då da, da er det noe med at vi møtes faktisk til Guds tjeneste for, for å gå i en felles retning, for å utfordres, for å se det at det Jesus har gjort for oss, har en betydning for våre liv. Så vi møtes for å, for å utfordres i den retning. Og oppmuntres. Der vi kanske bommer, og der vi kjenner en Gud som er nådig. Hele veien. Det er det som er så fint. Det er det som gjør vi kan være en kirke på hele livet. Det er det som gjør at vi kan invitere in her og si at her er det rom for kan du går gjennom akkurat nå. Her er det rom for ditt liv, her er rom for din fase, din tanker, dine spørsmål. Fordi at visst är det så. Måtte vi, de flesta av oss, gott egentligen. Och med den sån spännande, lite sån här skumla introduktion så några tänker såna, "Ah, vad vi säga om idag?" Eh, så ska vi snacka om pengar. Åh, nu så påträngande som att snacka om pengar och vad du brukar pengar på. Eh, och först och främst så handlar ju det om att vi vi snackar om våra liv. Vi snakker om vår liv i etterfølgelse av Jesus, vi snakker om vårt discipleskap, og penger er jo en enorm del av livet. Og da er vi jo nødt til å snakke om det. Opp med hånd brukt penger den siste uken. <laughs> Alle har jo brukt penger den siste uken. Mest sannsynlig. Hvis ikke det, hvor tid er det? Nei, det er ikke så lenge siden 15. De fleste har penger fortsatt. Ja, jeg tror det. Men första främsta är det det, det pengar en enorm del av livet så fulltligt vi är nötta att snacka om det. Hur ska vi förhålla oss till det? Hur ska vi förvalta det? Hur ska vi tänka om det? Är pengar ondska? Eh, <laughs> kommer tilbake till det efterpå. Eh, och praktisk. så praktiskt, så ska vi ju också snacka om det för vi snackar om det varje enaste vecka. Eh, Marta nettopp till att vara med och ge. Vi snackar varje vecka om at du kan förlåta att ge och någon gånger som har vi bara snackat lite mer om, vad er det vi egentligen snackar om när vi inviterar till att ge inte kyrkan? Og om to-tre uker fra nå, så skal vi ha en litt større innsamling også, der vi, vi, vi kaller det hjerte-for-kirke-innsamling. Og dette, det er viktig å presisere at det at jeg nå skal snakke om penger, er ikke en sånn her oppvarming til at du skal være klar til å om tre uker. Det er ikke en salgstale. Det er først og fremst fordi at penger er en så enorm del av livet. Vi lever hele livet i si etterfølgelse Jesus. Da må vi snakke om penger. I tillegg så har vi tro på det denne kirken holder på med. Derfor samler vi inn penger for å kunne mer, og vi skal ha en større om tre uker. Og målet med denne praten her er egentlig ikke å liksom si nøyaktig hva du skal gjøre, for jeg tror ikke det fungerer. Det kunne vært en god greie, sånn på generelle basis, om vi snakker om penger eller andre ting. Det blir litt sånn i starten her, Håper det går bra. Men eh, på en måte så skulle jeg ønske jeg kunne si sånn her, eh, mitt ønske er at du kommer hit, lytter til hva vi skal gjøre, og bare gjør det. Eh, det hadde vært väldigt fint. Men jeg er overbevist om at det vil ikke bære frykt langsiktig. Derfor er mitt önske, at du kommer hit og, og anerkjenner det, at det er folk her som, som brukar så mye tid, brukar så mye sitt hjerte, av sine bønder, av sin, sin, eh, sin energi, det de ønsker å sette en retning og gå foran for dette fellesskapet her. Så jeg har lyst til å oppmuntre deg å stole på det. Jeg har lyst til å oppmuntre deg til å lene i det, og ikke bare komme här og ta det du vil og så gå igjen men samtidigt så har jeg veldig lyst å utfordre deg å ta det du hører her og tenke på det og finne ut hva du mener med det og når vi da kommer tilbake den neste uke så kan vi fortsette samtalen høres det ut som en greie? du ser smålige forskrekket ut hvis du ikke er vant til å teneste, så er det kanskje litt sånn rart at vi skal snakke om å gi penger av det hele tatt og hvis du er vant til å være her så hører du om det hele tiden men jeg har lyst til å bare invitere deg med og så kommer jeg egentlig ikke til å prøve å si en annen fasit. Jeg har lyst til bare å bare en samtale. Og så vil jeg invitere deg med. Er det god? Ok, vi begynner med å be. Jeg synes takk for at uh, du er nådig. Med meg og med oss alle. Takk for at det er rom for alle de tanker vi har her akkurat nå. Alle de... Første reaksjonen vi hørte, når, eller fikk når vi hørte vi skal snakke om penger, takk for at du, du taklet det. Så ber jeg om at du skal veilåde oss i løpet av de neste minuttene. Ber om at du ska snakke till oss, og gjøre ting tydligt for oss. Ber jeg om at du skri gi meg noe av visdom til å navigere gjennom dette her. Og så ber jeg først og fremst om at eh, dine ord skal være mye tyngre enn mine i vår hjerte i kveld. Amen. Vi kan begynne i 1. Mosebok, Kapitel 1, vers 26. Der står det noe sånt som at Gud sa, «La oss lage mennesker i vårt bille, så de ligner oss. De skal råde over fisken i havet og fuglene under himmelen, over fe og alle ville dyr og alt krypet som det kryrer av på jorden.» Det står at «de skal råde over.» Helt i starten, så finnes det en type greie fra Gud som, som gir oss en type autoritet i møte med verden. Det er et, et bud om forvaltning. Det er et bud om at i møte med verden så, så skal dere ta vare på dette her. Dere skal fikse, dere skal ordne, dere skal forvalte. Og inni dette så er det jo da forståelsen av at alt dette er jo gitt til oss. Og det som er gitt til oss, får vi beskjed om å forvalte. Så en grunnleggende tanke når vi skal begynne å snakke om penger nå, er at vi skifter litt mindset fra at, vi er ikke først og fremst eiere som bara har alt med det kristne perspektivet vi har. Så tror vi egentlig faktisk at alt har blitt gitt til oss. Vi forvalter det, og så går vi videre. Helt annet mindset enn hva resten av verden viser oss, men det er utgangspunktet for praten vår. Neste store spørsmål er om er vi påkrevd å skulle ge tiende? Og, og hva er tiende? Det kan være noen som lurer på det. Det snakkes om et par steder i Gamle Testamentet, og kanske først og fremst med utgangspunkt i, i 3. mosebok, så står det om en, en lov at 10% av allt som produseres av, av korn, av vete, av frukt og bær og av dyr, 10% av det skulle vies til Herren. 10% av det skulle settes til sides til Gud. Derfor kommer begrepet tiende, og man fikk, det budet var 10%, det skulle alltid gå først til Gud. Det hørte sammen med Moseloven og Levitordningen ordningen Levittene, det var de prestene som håndterte tempelet. Og det var, det var her dette konseptet kom ut ifra, fordi at de andre Levittene var en av de tolv stammene som Israels folke var deret oppi. De andre elvete stammene, de skulle gi en tiende til Levittene, så at de kunne leve på det, mens de styrte med tempelet og ordnet med det greiene der. En veldig praktisk ordning. Så kan du tenke, den levitt lever jo ikke så veldig sterkt akkurat nå. Pinstekirken sender ikke gavene som dere gir til Levitne et eller annet sted. Denne ordningen lever ikke så veldig sterkt. Tempelet, den tiden med tempelet, er egentlig forbi. Faktisk så sier Gud at vi er Guds tempel. Vi går rundt og bærer den hellige ånd, så da kan man tenke skal jeg gi tiende til meg selv. Kanskje tienden skal gå til treningsstudier for å på tempelet. Vi er, vi er faktisk ikke under Mose Moseloven. Vi er under nåden. Så ut ifra det, så, så kan man egentlig ikke si at det er et krav for troende, i hvert fall ikke på den måten som det så ut til å være man var under loven, å skulle ge tiden det. Betyr det at det er en dum idé, og vi burde la alle, holde alle pengene for oss selv? Nej! det vil jeg ikke tro. Men heller enn å fokusere på konkrete tall, heller enn stille spørsmål om vi skal gi tidene brutto eller netto eller, eller førskatt eller etterskatt, eller om vi skal, hvilken del av studielån eller stipend vi skal gi tidene av, heller enn snakke om alle de tingene der, så er det kanskje mer relevant å snakke om hvorfor skal man gi det i det hele tatt. I stedet å prøve å finne ut liksom, hva er det jeg er nødt til å gi, så kan vi heller stille spørsmål om hvorfor vil jeg gi, hvorfor oppmuntres jeg til å gi. Og hvis dette var den gamle pakten, så er det også spørsmålet hva sier det nye? Og først og fremst så kan man nevne at Jesus snakker en god del om penger faktisk. Han snakker om penger, han snakker om om det å gi av sitt liv generelt, han snakker om at man må miste sitt liv for å finne det. Det tyder jo på mer enn 10 prosent, det tyder jo på en måte på å legge ned alt. Han snakker om at man, man ikke kan ha to herrer. Hvis, du, hvis penger er din øverste herre, så går det ikke an at du har Gud som herre i tillegg. Det går ikke an å ha to, du er nødt velge enn. Han forteller om en man som spør hvordan å få evig liv. Eller i møte med en mann som spør hvordan skal jeg få evig liv. Så sier han at hvis du vil være helhjertet i dette her, så kan du gå og selge alt du eier og gi det til de fattige. Så sånn sett, så går man fra det gamle testamentet og den gamle pakten med 10% eh, til Jesus som sier selg alt og ser hvordan du klarer dig. Jesus gör et nummer ut av at en fattig dame som ga litt likevel ga mye mer enn det en velstående man ga når han ga en større sum. Så tydeligvis så, så er det liksom ikke så viktig nøyaktig summene, det er ikke det det handler om her. Og på den ene siden så, så er Jesus väldigt tydlig med at han han oppmuntrer til at man gir, han oppmuntrer til at man lägger ned av sitt eget, men samtidig ganske vag i å liksom gi en konklusjon til at dette er den summen du ska offre eller gi. Därför tror jag att jag heller och ge dig ett tal som du ska följa dig till att ta denna sändningen här. Det kan vi så vill, det bara spörra återpå. Kom problem. Men det är väl egentligen nettop det som, som er är Det är mindre relevant att snacka om komi som gis, och det är mer relevant att snakke om koffer och gi i det hela. Vidare så kan vi också säga i aposteln till gärningar 2 att det står dette om de, om de første kristne det første tidlige fellesskapet av troene etter pinsetidagen, så står det «Alle de troene holdt sammen og hadde alt felles». De sågte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. Det synes jeg er et fantastisk bilde. Det synes jeg ser ut som ett nydelig fellesskap, og så begynner jeg å tenke «Hvordan ser det ut her?» Så begynner jag å tenke at på Big 5 personlighetstesten så skårer jeg ganske lavt på tillit, Jag tänker jag vet inte om jag ska gere på detta. Eller vet du mig, tror jag att vil det vill funka så väldigt bra här. Inte nog med dette som som oss först och främst så vi vet inte helt hur om vi ska börja gå fram för det att ge allt höres ju helt absurd ut. För det hela världen säger til oss du må bygga ditt rike du må bygga upp ditt imperie. Även om det egentligen korresponderar ganska gott med den där for förvaltar versus ägar tanken. Så vill ju det bara ge allt gjøre ting mye lettere hvis vi alle bare levde sånn så kan man stille spørsmål til eh, ja vi skjønner at det funket da for det da var det sånn at man ga alt og da kunne man hjelpe hverandre og man kunne hjelpe de som trengte det mest men i Norge har man jo velferdssystemet og da trenger vel egentlig ikke kirken og være de som hjelper hvis staten hjelper det kan være et spørsmål man kan stille seg selv men, men da kan man igjen spørre eh, hele verden er jo i hvert fall ikke et velferdssystem så kanskje vi bare burde gi alt likevel og gi det til noen andre det vi egentligen ser, at verkligen vektläggs igen och igen i det nya testamentet, det handlar om självuppoffrande, radikalt generöse liv. En givertjänste där du bare ger sån att det gör lite ont. Det är det man ser gå igen och igen. Och realiteten i det är ju att det är utmanande. Jag har väldigt lust att ge när jag har något att overs, men med en gång är man eh är av att ge, så passar det mig i släke gott alltid. Men selv om tiden i seg selv ikke kanskje en pågrevd greie fra troende, så er det ikke sånn at vi ikke utfordres til å gi av oss selv likevel. Jo, på denne settingen, det er Paulus som skriver, «Dere kjenner vår Herre, Jesus Kristi, i det. Enda han var rik, bland han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom.» En veldig nydelig setning, om Jesus i nåde til oss, og om hvordan han offret sitt liv, hva han gjorde for oss, hvordan han lägger ned sitt for oss. Og du minner oss om kanske kanskje har ikke mer kjent dikt i Filipperne 2, som, som sier att uh, Jesus var i Guds skikkelse, og så det ikke som et råd å være Gud lik. Det, det er noe fint og vakkert med dette, og du skal tro at det var tatt ut en, en lang eh, samtal om en teologisk avhandling om Guds transcendens og immanens og hans inkarnasjonsteologi og hvordan liksom, Gud ble menneske og hvordan det påvirker oss. Men, men det er faktisk en sykt mye mer praktisk samtale enn det. Det er en samtale om penger. Det er Perilus som spør korinterne om å få på å bli ferdig med den innsamlingsaksjon de hade til kirken i Jerusalem. Der kommer denne store teologiske finesättningen. Men kanskje det er nettopp det. Altså at denne forvaltningen av våre pengar og ressurser også er noe som handler om høyden og dybden av evangeliet. At pengene, hvordan vi håndterer de går direkt in i dybden av hvem Gud er. Hvis vi leser resten av den teksten, det er i 2. Korintherne, 8, fra vers 7. så står det som så. Dere har jo overflod av allt. Av tro og tale, av kunnskap og iver, og av den kjærlighet dere har fra oss. Så må dere også med denne gaven vise deres overflod. Jeg sier ikke dette som en befaling, men jeg nevner de andres iver for å prøve om kjærligheten er ekte hos dere. Dere kjenner vår Herre Jesus Kristi nåde, enn da han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom. Jeg sier min mening om dette, og det kan være nyttig for dere. Dere begynte så godt i fjor og viste i handling at dere virkelig ville dette. Nu gjelder det å fullføre. Som dere, ville, full, som dere ville gikk i gang, må dere nå ville fullføre, allt etter evne. For når den gode viljen er til stede, skal den verdsettes etter det en har. Ikke etter det en ikke har. Det er jo ikke meningen at andre ska få hjelp og dere skal ha det trangt, men det skal være lik likhet. Denne gangen har dere overflod og kan hjelpe de som lider nød. En annen gang har de overflod og kan hjelpe dere når dere lider nød. Da blir det likhet. Slik det står skrevet, «Den som fick mye, hadde ingen overflod, og den som fikk lite, led ingen mangel.» Det er jo det meningen at dere skal slite, at ska skal ha det trangt, fordi dere skal gi så sykt mye, men meningen er at det skal være likt. Og man skal møte de andre som har et behov av vi kan være med og fylle det. Det det han sier her. Det er en grunnleggende Guds rikeverdi. Man ønsker å se likhet. Man ønsker å se at folk skal ha nok. At de skal ha det de trenger. At alle skal, skal kunne overleve. Men det siste vi leste, «Den som fikk mye hadde ingen overflod, og den som fikk lite ledde ingen mangel». Det er en referanse til 2. Mosebok, kapittel 16, den gangen når Gud eh, fikk det til å bare være brød på bakken om morgenen. En veldig rar eh, fortelling, egentlig. En glutenallergikers verste marit. Men det er en, det er en referanse til da, for de, de fikk beskjed av Gud at de skulle bare gå ut og samle inn det de trengte. Noen samlet inn mye, noen samlet inn mindre, men de fikk alle bare det de trengte. Alle hadde nok, alle hadde likt, alle hadde rikelig. Og det sykt mye mer å kunne gå in i på denne om um det temaet kan vi gjøre en annen gang men, men dette blir jo på en måte et forsmak på Guds rike på vei til det lovede land så gir Gud dem det de trenger alle våkner og så har de bare det de trenger en forsmak på hva Guds rike kan være hvis vi leser et avsnitt til den gangen er det i Apostlenes gjerninger og det er Lukas som skriver denne og han, han skriver ned avskedstalen som Paulus har til de eldste eller til lederne i kirken i Efesos. Perus har begynt å snu seg i retning Jerusalem, og på vei dit så er han ganske overbevist om at han kommer ikke til å komme seg videre derfra. Han er ganske sikker på at han kommer til å dø der, og dette blir siste muligheten til se disse folkene som han har bodd så mange år med, som han har investert så mye i tid og energi, og investert så mye av livet sitt in i denne kirken. Nu møter han disse lederne, disse vennene hans, for å gi dem en avskedstale. Og så leser vi fra vers 32 i Kapitel 21 og overbevist om att dette er det siste han får sagt det, det gjør noe med settingen. Det gjør noe med at liksom, det han sier nå, det må jo være viktig. Og nu overgir jeg dere til Gud og hans nådord, Sen kan bygge opp og gi dere arven sammen med alle de som er blitt hellighet. Jeg har aldri vært ute etter sølv eller gull eller klær for noen. Då kan selv at disse hendene har skaffet meg og medarbeiderne mine det vi trengte. det vi trengte. Altid har jeg holdt frem for dere at vi må arbeide på denne måten og ta oss av de svake. Husk de ordene Herren Jesus selv sa. Det er særligere å gi enn å få. Da han hade sagt det falt han på kne sammen med de alle De brast alle i gråte og falt, falt Paulus om halsen og kysset han. Det som ga dem mest sorg var det han sa om at de ikke skulle få se han igjen. Så fulgte det han til kjipet. Sånn i settingen av at dette det siste han sier til noen. Så vi innan något snack om detta. Och har det er en pastor i USA som heter Tim Keller som underviste för den här texten han påpekade att det är två ting som sies här. De, men den första av det 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 är kanske ingen överraskelse, men den andra är ju egentligen lite märklig. Det första är att han han säger basically huska evangelia. Huskets ord, husk Guds nåde, husk nyheten om dette rike som ni ska få lov att ta ta del i som ni ska få lov att ärva. Och så det andre är då han säger jag var inte grådig. Når jeg var med dere. Jeg hadde alltid kontroll på mitt eget. Jeg jobbet for at jeg ikke skulle ta fra dere. Jeg hadde alltid en tanke om at jeg skulle hjelpe de svake. Det er de tunge tingene. Men det at han sier det så tett sammen, så gir det jo kanskje litt mening at det er en mening at de hänger sammen. Det er ikke to helt tilfellige ting. Så han sier to ting. Han sier tro og lev etter evangeliet. Og så sier han ikke vær gjerrige. Eller lev radikale Liv av generøsitet Paulus forteller det viktigste de trenger av vite Å tro på evangeliet Ta imot hans, hans nådeord Og så understreker han Hvordan han selv ikke bare teoretisk forstod dette här, Men hvordan han levde in i det Han hørte sig bare evangeliet og tenkte sånn, Ja, jeg forstår det der borte Men det han sier, disse to tingene han sier Er tro på evangeliet Ta vare på evangeliet og husker at dere skal leve det også. Er det mening? Nytestementsteologen N.T. Wright han skriver det sånn som dette «He had lived out the message of the gospel as he had understood it, the message of God's grace, which isn't primarily a theory, but a way of life, an image-bearing way of life». Det Paulus påpeker her er at dere skal tro på evangeliet, og evangeliet skal få lov til å leve i dere. Det at dere lever evangeliet gjør at dere går og viser verden hva Guds rike er. Evangeliet er de gode nyheterne om Guds rike som kommer, som er kommet nær. Måten vi lever det ut gjør det synlig. Guds, Guds nådeord om at Gud offrer alt for oss. Perus sier, som det siste han sier til disse i Ephesus, «Husk at det er dere som bærer bilde av Guds rikes verdier videre.» Så uten at man har noe kanske veldig konkret som sier så mye skal dere gi, så peker teologin tilbake på en Gud som velger å gi alt. Vi ser i hele Guds natur at han offrer alltid alt. Han legger ned sitt eget, og så inviterer han oss til å ha samme mindset som Jesus. Å, ha, å, å bli Jesus lik. Jeg skal... I lyset av dette tre grunner for at jeg har valgt å gi, tross at tienden den ikke er påkrevd. Og målet er ikke at du skal la deg overbevise fullstendig av mine argumenter, men at det kan være bensin til tankegangen din så å prøve å lande hva du tenker om dette. For på en side så vil jeg jo at du skal bare gjøre som jeg sier, men jeg tror ikke det er så veldig langsiktig. Men første grunn til at jeg har valgt å gi, på grunn av tillit for et par uker siden så snakket uh, vår hovedpastor Benjamin om, om Jehova Jire Herren vår forsørger en Gud som som sier jeg skal, jeg skal fikse jeg skal gi deg det du trenger jeg skal sørge for at du, du har det godt og så i det bildet så kan vi snakke ganske mye om hva er det jeg egentlig trenger for jeg tror bildet eller forståelse om det for meg som bor i Norge er nok ganske forskrudd i forhold til hva jeg egentlig bare trenger vi snackade om det i livegrupperna efter att Benny men hade talt att det vi först och främst trenger är ju bara Guds nåde. Och det har ju Gud fixat. Men i tillit till att jag tror på att min Gud vill försörja så önskar jag ge. Och så har jag lust att göra det till en sån aktiv grej i mitt liv istället för att jag bara ska gå runt och vänta tills jag en gång trenger något och så be till Gud så jag lust och visa det med hur den styrer ekonomin min att att jag lust att sätta den på första plats. Jag lust att pröva den. Jeg har lyst stole på at når jeg gir denne faste andelen, så, så vil ting ordne sig likevel. Andre ting er at jeg har lyst til å være generøs. Jeg har ikke lyst til bli en sånn gjerrig, gammel, gretten mann som, som bare ser dumt på dig, når du snakker om å gi til folk. Har du møtt noen sånne? Det er ikke sånn appellerende bilde. Jeg har, jeg har ikke lyst til å være kjent som en som bare holder ting for sig selv. Jeg har lyst til å være generøs. Og så har jeg funnet ut at det å gi fast in i kirken min har vært en sånn her åpner av min økonomi. Som gör at jeg er vant til å gi. Og da er det liksom ikke så stort steg. Hvis jeg bare hadde holdt fast på alt hele tiden og en gang iblant ble spurt om å gi til noen så, så tipper jeg at det hadde suttet ganske mye lengre inne. Men fordi at jeg har bare åpnet og startet den vana av at jeg ønsker å gi så har det blitt mye lettere. Og så tror jeg at det er liksom Guds natur å være generøs. Jesus offrer allt. Det ligger liksom bare i hans natur Han er kjellrøs, han gir av seg selv Han gjør det fullstendig Og jeg ønsker å speile hans natur Jeg ønsker bli Jesus lik Og den tredje tingen er Begynn å tro Fordi jeg har troen på att Guds rike Skal vokse fram i den verden Og da har jeg lyst til å Sørge for at det begynner med at jeg Istandsetter mitt eget liv Til å kunne visa det og så har jeg lyst til å gi pengene mine et sted som, som ønsker det samme. Og derfor gir jeg til kirken. I tillit til at denne kirken ønsker å se Guds rikeverdier vokse frem i verden. I, i tillit til at uh, vi ønsker som kirke å være generøse og kunne være de som ser et behov og velger å fylle det. Og vi tror på at uh, Gud er med oss i det. Og så det, går det til noe så konkret som at når det er en katastrofe sted, så kan vi steppe inn. Og så går det også til noe så vagt som at vi har drømmer, vi har visjoner for hva vi som kirke kan bety for, for denne byen. Vi har lyst til å Jesus kjent. Og så er det sånn at liksom, drømmene er så sykt mye større enn, enn hva økonomien er. <laughs> Og det synes jeg han burde være. For vi snakker om Guds rike. Men derfor har jeg lyst til å være delaktig i det. Jeg har en på at Guds rike skal vokse frem. Og jeg tror han på at Gud kaller oss til å med på det. Og så kan det hende at hvis du spør meg om fem år, at jeg sier tre andre argumenter, eller noe sånt, men jeg er så glad for at jeg blir utfordret til å på disse tingene noen år tilbake. Fordi det er så mye lettere å starte når jeg har sykt mye mindre penger å gi. Enn det å kunne liksom se for seg i det syke budsjettet jeg har nå med sykt mye inntekt. Det er det jo ikke. Men... Det er mye vanskeligere å se for seg at nå skal jeg begynne å gi. Og det er mye, i hvert fall mye vanskeligere å se for seg at nå skal jeg begynne å på en selvoppåfrende måte, der jeg bare, ikke, ikke bare gir liksom 1 prosent. Fordi realiteten er jo at de fleste av oss kunne gitt 1 prosent uten at det gjorde noe med hvordan vi levde vår liv. Men jeg ønsker at dette skal være mer å styre mine prioriteringer. En grunnleggende løgn som trekker seg helt tilbake til Edens Hage, er den tanken om at vi ikke har nok. Gud sier, se, allt här kan dere ha. Var ikke ta dette her. Så sier de, det tror ikke vi har nok. Jeg tror vi må ta dette. Og så er det det som liksom fortsetter hele veien. Denne grunnleggende løgn om at vi har ikke nok, er det som skaper splide, det, det som skaper splittelse, det, det som skaper uro og, og ta vekk freden. Men så kommer det en revolusjonerende sannhet som sier at Jesus är nok. Sannheten om at han kommer till jord blir människa sånåt när man dør, han ger allt. Och då blir fördöden för att visa att ditt glatt inte tar ifrån mig. Jag har nog till dig. Det öppnar for når vi har nok i Jesus. Så kan vi ge av det vi har, gi, gi av det vi blir rika för det vi vet att vår skilde är en allmäktig evig Gud. Guds rike där alle har det de behöver, det öppnas for för att vi vet att Jesus är nok getriket där man i förståelsen av nåden som er gitt en själv har möjlighet att sträcka ut en hand i nåd till någon annan. För det Jesus är nog. Då kommer vått att resa sig upp. Ser att det kanske en abnormal tale på en söndag men det hade varit mer lättare hvis vi bara gav tiende egne. Mycket mer konkret. Men det jag ser är en Gud som i sin natur ger allt av sig själv. En Gud som uppmuntrar till att lägga ner sitt liv för att finna det hos han. En Gud som säger att hvis du ska finne det evige livet så må du så må du de här som gör att du tänker att nu har du nog och inse att Jesus som är nok. Och hvis det kan være det som styra tankarna våra så tror jag det kan hjälpa oss lite i att finna ut av hva hva er det egne vi skal gjøre? Hvordan ska vi prioritere? Hvordan ska vi forvalte det som vi har blitt gitt? Vi er nordmenn. Vi har blitt gitt helt enormt mye. Så kanske vi ska ta det litt på alvor. Så jeg har lyst til å be for oss. Og så skal vi lovsynge sammen. Og så har jeg lyst til å utfordre deg til å bruke tid i kveld, bruke tid i tiden som kommer. Og stille deg spørsmålet. Er, hvordan har jeg lyst til å prioritere? Hvordan har jeg lyst til å forvalte det som jeg har blitt gitt? Og la det være bevisst. For du kommer til å bruke penger uansett. Så la det være noe som speiler verdiene dine, i stedet for at det bare dras i dragshuget. Jeg synes takk for du er nok. Du er nok.